0: Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss auf dem Weg nach Italien.
1: Sollten Sie mit dem vorgeschlagenen Preis einverstanden sein, Erwarten wir Ihre Sendung in der Qualität der Muster spätestens in acht Tagen an die Adresse Frankfurter Hof. Unterschrift Direktor Mutzelbach. So, und nun zu Ihnen. Wie heißen Sie? Xaver äh,
2: Telemann. Geboren? Ja. Wo? In Feldmoching. Sie haben nur Ihren Pass und keine weiteren Papiere. Na, Herr Direktor, ich musste nämlich... Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Als Obersteward auf einem südamerikanischen Dampfer. Wegen mhm. einer Frauengeschichte bin ich in Puerto Rico festgehalten worden. Mhm. Unschuldig, Herr Direktor. Und als ich nach zwei Tagen rauskomme, bin, da war mein Schiff und meine Arbeitspapiere aus Sie. So, Fort, ja. und äh, wie mhm. sind Sie zurück nach Deutschland gekommen? Ich habe mich als Kohlentrimmer auf einem norwegischen Schiff herüberschwimmen, äh, ja, verstehe, arbeiten müssen. Verstehe. Ja, ja. Und äh, wie kommen Sie auf unser Hotel? Ja, ein Vetter, ein Vetter von mir arbeitet in, in Frankfurt, in der, in der Textilbranche. Und, und da ich immer nur in den großen Häusern war, wegen meiner Sprachkenntnisse. Welche Sprachen? Italienisch,
1: äh, Englisch, Französisch. Ja, Franz, ja. ja, ich habe keine Stelle als Oberkörner frei. Ich muss Sie auch erst in der Arbeit kennenlernen. Versuchen will ich es mit Ihnen. Wollen Sie zunächst als Hausdiener arbeiten? Oh ja, was wo, äh, nicht anders gänge. tut, ich, ich mache alle arbeiten. Na schön. Sie übernehmen den Gepäckfahrstuhl und in der zweiten Etage die Zimmer 200 bis 240. Arbeitsanfang morgen 6 Uhr. Lassen Sie sich von dem Portier alles weitere erklären. Ja, danke, danke, Herr Direktor äh, Mutzelmacher.
3: Landesgerichtsrat Peach. Ja, ich bin Mrs. Voss. Ja, ich bin am Apparat. Onkel ein Telegramm für mich. Das ist von Peter. Ah. Ja, ich höre. Schnell, Onkelchen, schreib auf, ich diktiere. Ja, ja. Börsenkurse in New York. Ja, ich wiederhole.
0: 7321. 7321.
3: 9753. 9753. 762
0: 3891.
3: 3891.
0: 2475.
3: 247. 9264. Ja. 9264. Lesen Sie die Zahlen noch einmal. Gib mir den Zettel, Onkel Peach. Ja, bedank. Ja, ja, ja. ja. 9624 habe ich alles. Danke. Onkelchen, Onkelchen. Schnell, schnell. Wir müssen es entziffern.
0: Langsam, Polly, langsam. Ich habe schon angefangen. Er war. Ja. Erwarte. Ja. Die. Dich. Hm? Umge. Umgehend. Siehst ja. du, das ist kinderleicht. Hoch. Hotel. Ja. Frankfurt.
3: Frankfurt. Ja. Hof. Und dort Frankfurter Hof.
0: Ja. Zimmer. Zimmer. Moment mal, ja, ja. 200 bis 240
3: P. Peter. Richtig, Peter,
0: so jetzt hätten wir es. Erwarte dich umgehen, Frankfurt.
3: Frankfurt. Hotel. Frankfurt Hotel, Frankfurter Hof. Hof, Zimmer 200 bis 240. 240p. Peter, ich reise <lacht> sofort ab und du kommst mit.
0: Aber geh doch nicht so eilig. Du fährst morgen früh mit dem ersten D-Zug und ja. ich bleibe hier. Es war ein bisschen viel Aufregung in den letzten Tagen für Ja, mich.
3: Onkelchen, das verstehe ich. Aber wir treffen uns dann irgendwo später, ja?
0: Wollen mal sehen, wie alles läuft. Denk an Bobby Dot.
3: Ach, der dumme Detektiv, den hat Peter längst abgehängt. Du, ich packe schon, ja. Wann geht der erste Zug von Rotenburg? So also
0: gegen sieben. Na, geh schon. Ich werde wegen des Frühstücks Bescheid sagen.
3: Danke, Onkel Pete.
0: Gute Nacht. <lacht> Pollichen. Wollen <lacht> ein Herr Rat, die gefahr fährt morgen früh nach Frankfurt. Nach Frankfurt? Ja, wir müssen um 6 Uhr frühstücken. Gute Nacht. Gute Nacht. Um 6 Uhr früh nach Frankfurt? Das muss ich sofort Bobby dort mitteilen. Musik
3: Meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Herr Direktor wird sofort kommen.
4: Danke, mein Freund. Dankeschön. <lacht> Tja, ich denke, dass ich den Dieb spätestens heute Abend verhaftet habe. Ja. Dann läuft alles andere ab, wie wir besprochen haben. Ich muss auf jeden Fall zunächst herausbekommen, wo er die Millionen versteckt hat. Ich äh, habe alle Anordnungen getroffen. Wir haben Kontakt mit New York aufgenommen. Sie brauchen uns diesen Peter Voss nur zu übergeben, Mr. Dodd. Gut. Ich habe auch schon an meinen Auftraggeber in St. Louis telegrafiert, dass wir dicht vor dem Ziel stehen.
1: Guten Tag, meine Herren. Ich
4: musste Sie leider einen Augenblick warten lassen, aber Sie verstehen in einem so großen Hotel. Gestatten Sie Bobby Dott und das ist Kommissar Hessel. Ah, behalten ja. Sie Platz, meine Herren. Behalten Sie Platz. Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, äh, Sie sind ja bereits in großen Zügen von uns über den Fall Voss äh, telefonisch ins Bild gesetzt worden, Herr Direktor. Ich werde natürlich so vorgehen, dass in Ihrem Hotel kein Aufsehen entsteht. Darum möchte ich sehr bitten, Mr. Dodd. Gewiss, gewiss, aber schließlich kann es Ihnen ja nicht angenehm sein, im Frankfurter Hof einen Millionendieb zu beherbergen.
1: Wir unterscheiden nur zwischen zahlungsfähigen und zahlungsunfähigen Gästen. Und zunächst haben Sie keinen meiner Gäste als Millionendieb eruieren können. Die Frau des Verbrechers eine Mrs. Voss soll ja bereits eingetroffen sein. Ja, sie hat Zimmer 270. Ja, dann
4: muss ich entweder Zimmer 216 oder 218 haben, stehen Sie? Vorausgesetzt, dass zwischen den Zimmern eine Tür ist. Leider sind beide Zimmer neben Nummer 217 belegt. Ja, dann müssen Sie einen der Gäste in ein besseres Zimmer umquartieren. Vorausgesetzt, Sie zahlen die Differenz. Ja, selbstverständlich. Gut, dann werde ich das erledigen. Einen Augenblick. Ja, das eilt ja, ja nicht. Also, ich werde mich mit äh, Kommissar Hesselbach in die Halle setzen, ja, um das Kommen und Gehen Ihrer Gäste zu beobachten. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Na, Frau.
3: Was wünschen Sie? Ich habe nicht nach dem Hausdiener geklingelt.
2: <lacht> Polly, erkennst du mich denn nicht?
3: Ach, Peter, endlich. <lacht> Ach du, ich habe dich im ersten Moment wirklich nicht erkannt. Aber du bist hier wirklich Hausdiener?
2: Ja, steht mir die grüne Schürze nicht gut? Xaver Thielemann ist mein Name. Als dann, wo soll die Koffer hin, die Frau?
3: <lacht> Ganz echt, Peter. Und wird der Herr Haustina auch Zeit für die gnädige Frau haben?
2: Kaum, Polly. Bobby dort ist fast gleichzeitig mit dir im Hotel angekommen.
3: Dieser Schuft. Woher weiß er nur, Das er...
2: frage ich mich die ganze Zeit.
3: Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Er
2: muss es sofort erfahren haben. Sag mal, ob er sich hinter diese Zippel gesteckt hat? Ich
3: weiß nicht. Zuzutrauen wäre es, dieser Giftnudel. Ja,
2: sieh mal hier. Die elegante Aktentasche. Was meinst du wohl, wem die gehört? Na, Na? Hier hinten hat der Portier die Zimmernummer mit Kreide aufgeschrieben. 216. Hm? Merkst du was?
3: Peter, ich.
2: Das ist Bobby Dots Tasche. Er hat nebenan das Zimmer belegt. So weit sind wir schon.
3: Was soll jetzt werden?
2: Ja, es wird noch schöner. Hier. Weißt du, was das ist? Nein. <lacht> Zwei Paar Handschellen. Der saubere Bobby Dot, der soll nicht zu früh triumphieren.
3: Das ist furchtbar, Peter. Was willst du tun?
2: Reg dich nicht auf, Polly. Mein Plan ist fix und fertig. Das eine Paar Handschellen habe ich präpariert. Mit einem starken Ruck kann man sie öffnen. So. Ja, die kommen wieder in die Tasche. Das andere Paar, das ist intakt. Das behalte ich. Man kann nie wissen. So, und hier seine Brieftasche. Er hat den guten Mr. Stokes in New York wieder mal um 3.000 Dollar erleichtert ganz schöne spesen findest du nicht auch ja. aber schließlich reisen wir beide ja auch auf kosten der firma stokes und parker also die summe muss gerechterweise in drei teile gehen hier hast du 2000 an.
3: Was soll ich mit dem Geld?
2: Wir müssen hier so schnell wie möglich verduften. Du gehst jetzt gleich in die Stadt und buchst zwei Plätze für die Maschine nach Venedig. Mhm. Sagen wir auf den Namen äh, Meier, die morgen früh um 7 Uhr startet. Dein Gepäck lass ich heimlich zum Flugplatz bringen. Im Hotel darf niemand merken, dass du abreist. Aber ich muss
3: doch die Rechnung bezahlen. Ach
2: Quatsch, das Hotel hat keinen Schaden. Die behalten meinen Lohn als Hausdiener für drei Wochen.
3: Himmlisch, Peter. Und wir fliegen beide zusammen nach Venedig.
2: Ich habe dir immer versprochen, dass wir unsere Hochzeitsreise nachholen. Jetzt ist es soweit. So, und nun muss ich gehen. Nee, Frau, die Pflicht ruft.
3: Peter, und du kommst nicht mehr zu mir?
2: Aber, Liebling, wir müssen doch vorsichtig sein. Du weißt doch, dort ist nebenan.
3: du kannst ja später kommen. Ich meine, ganz spät.
2: Hm.
3: Peter, ich mache kein Auge zu, wenn du nicht zu mir kommst. Der Dumme dort schläft dann längst.
2: Mein Dienst geht bis 1 Uhr nachts. Und, das passt
3: doch gut. Du kommst? Ja.
2: Gut, ich komme. Schließ die Tür nicht zu? Ach,
3: Peter, du bist ein schrecklicher Mensch.
2: Aber lieb. Also, so gegen 2 Uhr
3: nachts. Tschüss, Peter. Zweiter Stock. Bitte, die Herren. Oh, Verflucht. Zimmer 216, nach links, bitte.
4: Danke. Ja, so. Kommen Sie, Herr Kommissar. Ich führe Ihnen die Sache in meinem Zimmer vor. Ja? Ich bin sehr gespannt, Herr Mr. Dodd. Ja. So, bitte. So. Sehen Sie, dieses kleine Ding hier ist der ganze Apparat. Ah, interessant. Und nun passen Sie mal auf. Wir machen jetzt vorsichtig die eine Doppeltür auf ja? mhm. So. Mhm. und nun stecke ich hier in das Schlüsselloch diese kleine Patrone. Ja. Ja. Das ist das Mikrofon. Ja. Nicht doch passen Sie doch auf. auf Den Draht dürfen Sie natürlich ja. ja. Die Tür auf meiner Seite machen wir wieder zu. Mhm. So. Mhm. Und nun können wir uns wieder ganz normal unterhalten. So. Ja. Hier in dem kleinen Kasten ist ein winziger Lautsprecher eingebaut. Ja, mit ja. dem können wir jedes Geräusch nebenan im Zimmer hören. Ja. Ja. Versuchen Sie mal. Was? Wir hören. Ach so, na. ach so, ja. 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 Sie, Sie müssen ganz dicht im Ohr ran, ran, mhm. ran im ja? Ohr. Ja, 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 ja. Na? Ja. Hören Sie was?
5: Was? Ob, ob Sie was hören? Nein, nein.
4: Sehr Nein, gut. ich höre nichts mehr. Ah, Verzeihung, ich habe ja noch gar nicht eingeschaltet. Ach so. <lacht> so, jetzt. Ja, ich... Ich höre Musik. Ja, ja natürlich. Mrs. Foss hat nebenan die Lautsprecher eingeschaltet. Hören Sie mal weiter.
1: Ja, ja. Ja, tatsächlich.
4: Ein zuverlässiger Apparat sollten Sie sich unbedingt anschaffen. Oh. <lacht> Man kann Ihnen nur gratulieren, Herr Kollege. <lacht> noch nicht, Herr Kommissar, noch nicht. Aber vielleicht morgen früh. Der Fuchs geht heute bestimmt noch in die Falle. <lacht>
3: Sieben Stunden sind wir in Venedig.
4: Jetzt habe ich ihn. Hände hoch oder ich schieße. Ah! Es tut mir leid, Mrs. Voss, dass ich das zärtliche Täter-Tät mit Ihrem Gatten störe. Ich muss ihn aber leider von Ihrer Seite weg verhaften.
6: Tja, Pech gehabt.
2: Also, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Äh, wollen Sie nicht die Tür schließen? Es braucht ja nicht das ganze Hotel. Rühren Sie sich nicht von
4: der Stelle. Mrs. Voss. Schließen Sie die Tür. Ja, ja. Ich,
2: er macht das Licht an, Polly. Mich, mich blendet die Taschenlampe.
3: Jawohl. Mein Mann ist unschuldig. Er hat die Million nicht gestohlen. Das war nur fingieren. Ja. Glauben Sie ihr
4: kein Wort. Ich habe den Bären nur aufgebunden, um Sie zu beruhigen. Aber
3: Peter, das ist doch nicht wahr.
4: Mrs. Voss, beruhigen Sie sich. Ihr Mann hat ausgespielt. Und Sie sollten endlich begreifen, was er für ein Mensch ist. Halten Sie ihr keine Erbauungsreden. Kommen Sie zur Sache. Moment. Strecken Sie Ihre Hände waagerecht aus. Ja. Aber rühren Sie sich dabei nicht von der Stelle. Schießen Sie sofort.
3: Handschellen. So. Mr. dort Sie sind ein ganz abscheulicher Mensch. So halten Sie unser Abkommen.
4: Sie haben es gebrochen, nicht ich. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich auch ohne Ihre Hilfe zum Ziel komme. Also, Peter Voss,
2: wollen Sie das Geld herausgeben? Ja, darüber ließe sich reden. Stecken Sie
4: aber erstmal das Schießeisen weg. Gut. So. Wenn Sie mir sagen, wo Sie das Geld versteckt haben, lasse ich über die weitere Behandlung Ihres Falles mit mir reden. Na schön. Äh, Sie gestatten wohl, dass ich mich setze. Ja, aber dort auf den Diva. Ihre Frau bleibt in dem Sessel.
2: Was heißt die weitere Behandlung meines Falles? Sobald ich das Geld in meinen
4: Händen habe, sind Sie frei. Wie schön. Aber werden Sie auch Ihr Wort halten? Wenn Sie vernünftig sind, können wir die Sache hier in diesen vier Winden abmachen. Wo liegt das Geld? Haben Sie es hier in Deutschland deponiert? Ist... Mrs. Voss,
2: bleiben Sie in Ihrem Sessel. Mann, seien Sie doch nicht so aufgeregt. Sie sollen das Geld ja haben. Also, wo liegt es? Verbinden Sie mich mal mit dem Nachttresor der Deutschen Bank. Da in der Ecke steht das Telefon. Kennziffer lautet 44 16. die Decke vom Divan. Ja. Reiß die Vorhangschnüre ab.
0: Jawohl.
2: Fester reißen. So. Das Paket Bobby Dot ist fertig. Moment mal, der Kerl schlampelt ja noch mit den Beinen. Komm her. Zieh mal aus meiner Jackentasche die Handschellen. So. Jetzt ist der Herr Versand bereit.
3: Peter, er steckt unter der dicken Decke. So, ich mache
2: in meinem Luftloch. Hier über der Nase. Ja, 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 Bobby, Bobby, schrei nicht, ja? Sonst mache ich das Loch wieder zu. Mhm.
3: Das war aber aufregend, Peter.
2: Ist noch mal gut gegangen. Du siehst, wozu präparierte Handschellen gut sind.
3: Peter, hast du nun die Millionen gestohlen oder nicht?
2: Polly, also wenn du noch einmal an mir zweifelst, dann lasse ich mich scheiden. Und aus der Hochzeitsreise wird nichts.
3: Verzeih, aber weißt du es...
2: Ich weiß, ich weiß, Polly. Hast dich ein bisschen erschrocken. Na, wir erholen uns in Italien. Jetzt werde ich das Stück mal leer mal nach nebenan transportieren. Ah. Äh, Moment mal. Was denn das hier? Um oh, sieh mal eine an. Eine Abhörvorrichtung. Gut ausgerüstet, dieser Mr. Dodd. Hilft ihm aber alles nicht. Ah. So, das wäre auch erledigt. Guten Versand, Mr. Dott.
3: Gut Luft.
2: Jetzt werden Sie das Rennen wohl aufgeben.
1: E primavera.
6: E primavera.
1: Oh, quanta
2: costa costa brava, bambino, dori me soli
4: folla, sia, oh Napoli lili.
1: Si, si 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 si, dolce far niente,
4: pulcinella, oh bella bella.
2: Mia Napoli, du bleibst doch immer, 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 immer wieder der, der Punkt auf dem i, si si.
3: Schön, Peter. Nicht ganz so wie die Gondelieri, aber immerhin.
2: Na, Erlaube mal, du hättest mich auf der Pennsylvania hören sollen. Da habe ich vor 300 Leuten gesungen. In Europa und in Afrika, bei den Zules und in USA. Captain Grasemann war ganz begeistert.
3: Ach, und ich von Venedig. Es ist traumhaft, mit dir in der Gondel zu sitzen. Was
2: Wasser ist so lau, nicht?
3: Schade, Peter. Wenn doch diese dumme Geschichte nicht wäre. Mehr...
2: Aber Polly, die Kupferpapiere drüben in Amerika haben schon wieder angezogen. Es wird nicht mehr lange dauern.
3: Ja, wenn wir die ganze Zeit hier bleiben könnten, das wäre schön. Aber wo ist Bobby dort?
2: Drei Tage gebe ich ihm, dann kreuzt der hier auf. Ach. Also äh, keine Angst, keine Angst. Und wenn es schief geht, dann leugnest du einfach meine Identität. So schnell kann der die hier in Italien nicht beweisen. Und vergiss nicht, dass ich Rodolfo Maggera heiße. Ich
3: tue schon mein Möglichstes. Aber wenn du wieder verschwindest und ich mit Bobby dort allein bin? In Rodenburg hatte ich noch Onkel Peach, aber hier... Hier
2: hältst du dich an Bobby Dodd. Ganz einfach. Du schließt wieder das alte Bündnis mit ihm. Auf diese Weise können wir ihn am besten in die Zange nehmen. Du, ich glaube, wir legen gleich an. Guck mal, da kommt hm. schon der Dogenpalast in Sicht. Hier.
3: Du! Ja. Achtung! Was ist los?
2: Siehst du die drei Männer da oben auf der Treppe, am anlegekrieg
3: Ja, was ist mit ihnen?
2: Der eine ist Bobby Dodd. Ja. Alle Anerkennung. Der hat schon in zwei Tagen geschafft.
3: Wo denn? Wo denn? Ich erkenne ihn nicht. Lass uns sofort umgehen. Nein. Wir können doch woanders hinfahren. Ja,
2: das wäre doch ganz falsch, mein Schatz. Wir lassen uns doch hier nicht auf Flucht und Verfolgung ein. Du bleibst so ruhig wie möglich. Der italienischen Behörden gegenüber bin ich, Rodolfo Macera. Und du hast mir ihr zufällig kennengelernt. Capito.
3: Aber sie werden dich verhaften. Peter. Und mich
2: wieder freilassen müssen. Nur jetzt keine Aufregung zeigen. Ruhig. Wir legen an. Signora, attention! Die Gondola Schaukelt. Geben Sie mir ihre Arme. Und nun eine große Schritt. So!
3: Grazie, Signore. Es war eine wunderschöne Gondelfahrt.
2: Ja, prego, prego. Peter Voss, Sie sind verhaftet. Rühren Sie mich nicht an. Was wollen Sie von mir? Du kommst mit, du Millionendieb. Los, los, wir werden dich schon kleinkriegen. Nein, 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 nein. Los los! Ja, Bruder Bestiga, Bruder Guten
4: Abend, Mrs. Voss. <lacht> Entschuldigen Sie die kleine Störung. Ach. Los, bringen Sie den Mann ins Auto. Es ist Peter Voss, der Millionendieb. Was soll denn nein? Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich heiße Rodolfo Maggera.
2: Ich ja, ja, verstehe ja, ja.
3: nicht, Mr. Dodd. Wie können Sie diesen Signore verhaften lassen? Es ist nicht mein Mann. Sie täuschen sich.
2: Das werden Sie mir wissen. Nee. Ein Italiener in seine Heimatstadt, in seine Città Aimazio zu verhaften. Avanti
4: subito. Keine Widerrede. Es tut mir leid, Mrs. Voss. Aber das ist meine Revanche für Frankfurt.
3: Wo bringt man ihn hin?
4: Auf die Polizei zu vernehmen.
3: Ich will mit. Ich werde nie seine Identität
4: zugeben. Das hat gar keinen Zweck. Gar. Sie, sowohl wie ich, können im Augenblick nicht in den Lauf der Dinge eingreifen. Ich habe das Polizeipräsidium hier bereits unterrichtet.
3: Aber was wird mit ihm geschehen?
4: Das kommt ganz auf Ihre Haltung an. Ich schlage vor... Sie trinken ein Espresso mit mir, ja? Hier, wenige Schritte, ist ein reizendes kleines Kaffee.
3: Ich lasse mich auf nichts ein, Mr. Dodd. Sie haben schon mehrmals unsere Verabredungen nicht eingehalten. Auch hier in Venedig haben Sie wieder die Polizei eingeschaltet.
4: Ja, ja danke schön. Ja. ja, es ist alles in Ordnung, ja. Für die Dame ein Espresso? Oder? Nein, ein Eis. Ein Eis, ja, nicht? Bringen Sie es. Aber schnell, ja. Also, Mrs. Foss, Sie halten sich glänzend, meine Bewunderung. Aber haben Sie sich mal überlegt, wie das weitergehen soll? Es hm. muss so
3: lange weitergehen, bis ich weiß, wo die zwei Millionen geblieben sind.
4: Aha, na, das ist ja schon ein Fortschritt. Sie halten nicht mehr an dem Märchen von dem fingierten Diebstahl fest.
3: Wir haben das gleiche Ziel, Mr. Dodd. Nur aus verschiedenen Beweggründen. Rego,
4: und Gelato Ja, was und Espresso. Ja, nun stellen Sie es doch bitte hin. Ja. Also, dann können wir ja bei der gewonnenen Klarheit wieder zusammenarbeiten, was? Ich verstehe nur nicht, warum wollen Sie die Identität Ihres Mannes nicht bestätigen? Ich werde
3: sie nie bestätigen, wenn die Polizei mit im Spiel ist. Merken Sie sich das? Ihr Fehler war es von Anfang an, mit Steckbriefen und dem ganzen internationalen Polizeiapparat zu arbeiten.
4: Ich musste doch das... Wir wären sonst nicht so weit. Sie
3: wären nicht so weit.
4: Auch wegen meines Auftraggebers musste ich das tun.
3: Mr. Stokes und St. Louis liegt nur an seinem Geld. An der Person meines Mannes ist er gar nicht interessiert.
4: Mhm. Und warum bekommen Sie nicht heraus, wo Ihr Mann das Geld deponiert hat?
3: Dank Ihrer erfolgreichen Tätigkeit habe ich ja meinen Mann bisher nie länger als ein paar Stunden gesprochen. Ich bitte Hier in Venedig war ich bald so weit. Bitte, Sie sind wieder dazwischen gekommen. So leicht verrät niemand den Verbleib von zwei Millionen. Auf jeden Fall ist das Geld noch vorhanden. Ich habe meinen Mann reichlich mit Privatgeldmitteln ausgestattet.
4: Ja, aus meiner Reisekasse. Aus ja.
3: unserer Reisekasse, Mr. Dodd. Wir reisen beide im Auftrag der Firma Stokes und Parker.
4: Naja, Na gut, ja. Stokes ist großzügig mit seinen Spesen. Schließlich reist ja auch ihr Mann als Angestellter der Firma. Er ist dem Inhaber zwei
6: Millionen wert. Und Sie
3: hetzen ihn in ein italienisches Polizeigefängnis.
6: So. Sie bleiben also dabei, Rodolfo Marchera zu sein? Ich bleibe nicht dabei, Capitano Unisono. Ich bin es. In Venedig geboren? sie sí, das haben Sie doch schon zu Protokoll genommen. Gut, Ihr Pass ist echt. Das ist inzwischen festgestellt worden. Na, allora, dann ist ja alles okay. Moment. Wann sind Sie in die illegale Partei eingetreten? Ich? Darüber verweige ich die Aussage. Signor Marchera, das hilft Ihnen nicht. Ich habe es schwarz auf weiß. Am 10. Mai mit dem Vermerk, Verbindungsmann nach Amerika. Stimmt's? sie sí. Gut. Und wann sind Sie wegen staatsgefährdender Untergrundarbeit verurteilt worden? Ich? Verurteilt? Ja, zu fünf Jahren Zwangsarbeit. Äh, Capitano, ich hatte vor knapp anno, einem Jahr einen Autounfall. Mein Gedächtnis ist seitdem sehr gelitten. Das merke ich. Also, wir wollen mal nachhelfen. Im vergangenen März sind Sie aus den Bergwerken in Sardinien ausgebrochen und seitdem flüchtig. Oh. Ein Jahr Ihrer Strafe hatten Sie erst abgebüßt. Bleiben nach einfacher Rechnung auf Ihrem Konto noch vier Jahre Zwangsarbeit. Äh, sie, äh, aber... Es gibt für Sie kein Aber. Ihr Pass ist echt und vor allem Ihr politisches Strafregister ist echt. Da Sie vor einem Jahr aus dem Zwangslager mit Erfolg ausgebrochen sind, kommen als Strafe dafür noch zwei Jahre hinzu. Äh, hm, noch sechs Jahre, Capitano? Hm, richtig gerechnet. Aber ja. trösten Sie sich. Ein paar Jahre Zwangsarbeit machen Sie sich immer gut in der Biografie eines Revolutionärs. Ja. Das ist für Ihre politische Karriere später von Nutzen. Ja. Paolo! Capitano! Der Mann geht noch heute Abend mit dem zusammengestellten Transport über Neapel nach Sardinien. Aber da war ich doch schon. Ne? Äh, dann kennen Sie sie ja. Sind die Überweisungspapiere fertig? Si, si, Capitano. Dann führen Sie den Mann ab. Avanti, presto!
2: Oh, mia
6: Glückliche Reise, Signor Marchera.
3: Eine trostlose Umgebung. Sind das die Gefangenen, die singen?
4: Ja. Sie werden abends von Ihren Arbeitsplätzen in den Hof des Straflagers geführt.
3: Das haben Sie mit Ihrem Bravourstück in Venedig fertiggebracht, Mr. Dodd. Drei Wochen ist mein Mann jetzt in diesem Straflager. Drei Wochen sitzen wir in diesem verlassenen Nest in Sardinien und nichts ist bisher geschehen.
4: Sie sind ungerecht, Mrs. Foss. Ich habe mich fast jeden Tag bemüht, Aber dass... Sie sind
3: nicht weitergekommen. Es muss sich doch eine Lösung finden lassen.
4: Na, na bitte, vielleicht gelingt es Ihnen. Der Kommandant wie Sie sprechen. Allein sprechen. So. Ich durfte Sie ja nur herbegleiten, nicht? Also, werden Sie Ihr Glück versuchen?
3: Das werde ich bestimmt, Mr. Dodd. Darauf können Sie sich verlassen. Oh. How do you do?
5: Buenos días, Signora. Es ist überaus schmeichelhaft für mich, dass Sie sich zu mir bemühen. Buenos sera. Oh, Signora Dodd. Ja, Sie warten draußen. Va War bene. Wie Sie wünschen. Ja. Bitte nehmen Sie Platz,
3: Signora. Grazie.
5: Wir sind hier ganz ungestört. Ich freue mich aufrichtig, Ihre Bekanntschaft zu machen.
3: Herr Kommandant.
5: Oh, Signora, Sie sind doch nicht ängstlich. Nein, 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 ich bin Kavalier. Ich will Ihnen im Vertrauen gestehen, dass ich mit den politischen Zielen Ihres Mannes sympathisiere. So. Aber jede Sache hat im Leben Ihre zwei Seiten. Ihr Mann ist Strafgefangener in meinem Lager. Ich bin für ihn verantwortlich.
3: Mein Mann ist amerikanischer Staatsangehöriger. Und das
5: ist für mich ohne jeden Belang. Aber Ihr Mann hat mir einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Wir werden gleich darüber sprechen. Darf ich Ihren Pass sehen?
3: Ähm, mein Pass? Ich, ja. Hier, please.
5: Grazie. Sie sind also einwandfrei Amerikanerin? Gut. Tja, also Ihr Mann bietet mir eine, sagen wir, Kaution von 100.000 Lira. Allerdings behauptet er, dass es ihm allein nur möglich ist, diese Summe zu beschaffen. Warum kann Ihr Freund Signor Dott das Geld nicht beibringen?
3: Bobby Dott, nein, Herr Direktor, das kann er nicht. Er ist, äh, wie soll ich sagen, nur unser Begleiter.
5: Ja, ich verstehe. Ihr Mann schlägt mir nun vor, dass ich diesen Signor Dott statt seiner ins Lager nehmen soll, sozusagen als Bürgschaft. Wären Sie damit auch einverstanden? Oh,
3: ja, sehr. Das heißt, wenn es sich einrichten lässt.
5: Das lässt sich einrichten. Vielleicht wird Signor Dott nicht sehr begeistert sein und auch nicht unbedingt freiwillig hierbleiben wollen. Aber es kann sich ja nur um eine kurze Zeit handeln, nicht wahr, Signora?
3: Oh, das bestimmt. Dafür bürge ich Ihnen.
5: Das sollen Sie auch, Signora. Ich behalte Ihren Pass und Sie werden so lange hier bleiben in dem kleinen Hotel, bis das Geld eingegangen ist. Ach! Ihr Mann kennt diese Bedingung noch nicht. Aber ich denke, Sie sind nicht nur eine Schöne, Sie sind auch eine kluge Frau. Sie nehmen an?
3: Herr Kommandant, da Sie ein Kavalier sind, habe ich wohl nichts zu befürchten. Ich nehme an.
0: Gut,
5: Paolo, Kommandante, reinführen! Si, Kommandante, oh,
3: Lare, oh, Cantare, oh.
5: nehmen Sie dem Mann die Ketten ab. Si, Kommandante. Paolo, warte draußen. Du bekommst in wenigen Augenblicken einen anderen Sträfling. Peter! Ein Augenblick. Ist alles okay, Herr Kommandant? Wie besprochen, Signor Marcella. Sie fliegen morgen früh nach Neapel ab. In einem Punkt habe ich aber den Plan geändert. Sie reisen nicht mit Ihrer Frau. Die Signora bleibt hier.
2: Oh, das ist gegen unsere Abmachung. Schließlich sind 100.000 Lire keine Kleinigkeit. Ich habe Ihnen...
3: Bitte, Peter. Komm, ich erkläre dir alles. Können wir gehen, Herr Kommandant?
5: Bitte sehr. Nein, hier hinaus. Ja, Buonasera, Signora.
3: Buonasera, Herr Kommandant.
5: Rodolfo Marcera, Sie Kommandant. Und dass du mir bald zurückkommst. <lacht> so. Und jetzt, Signor Dott. Herr Kommandant. Festnehmen. Ja. Sie, Kommandant. Sind Sie wahnsinnig?
4: Lassen Sie mich los. Ich bin amerikanischer Bürger. Ich protestiere. Das wird Ihnen teuer zu stehen kommen.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen
3: hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Hey, ich bin Anne Bonny, berühmteste Piratin der Karibik. Genau, eine Frau. Wieso steht mir das weniger zu als allen Männern? Ha, Warum? Ihr kennt meine Geschichte noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Denn sie ist wahr und ich bin stolz darauf.
4: <lacht> du bist ein Geschenk des Teufels, Anne Bonny.
3: Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da. Als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast „En Bonnie die Piratin in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Frei für immer, eure En bonnie